0: Ich glaube, dass das Wesentliche von uns Menschen ist, dass wir alle Gestalter sind und alle die Welt gestalten.
1: Das ist Julia Erdmann.
0: Ich bin fest überzeugt, dass eigentlich das, das Wichtigste, was wir ja alle haben, und das ist eigentlich das Einzige, was wir haben, ist unsere Lebenszeit. Und die ist wirklich, ja, nicht endlich vermehrbar, sondern die ist, wie sie ist. Und ich finde, auch das ist eine, eine Verantwortung und Verpflichtung, dass, dass, wir, dass wir selber die, die Zeit so nutzen, ja, dass, dass wir in, unserem besten, in unseren besten Möglichkeiten sind.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und deren Geschichten, wie sie etwas verändern. Diese Folge ist mit Julia Erdmann. Sie ist Architektin, Kreativkopf und Gründerin des Netzwerks Yes. Wir sprechen über den Einfluss unserer Umgebung auf unser Verhalten und ihren Ansatz, wenn es darum geht, unsere Umgebung zu gestalten. Doch wir sprechen über so viel mehr als Stadtentwicklung.
0: Ja, einfach machen. Also ich, ich, ich weiß, weiß, das ist etwas, was, glaube ich, auch jeder kann. Und meistens beginnt es irgendwie im Kopf. Also ich glaube, die meisten ähm, denken oder trauen sich vielleicht selber nicht zu oder denken, sie haben, können nichts machen oder kommen gar nicht auf die Idee. Ich, ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwo mit etwas denke, es könnte besser gemacht werden, dann mache ich das.
1: Ich fand an diesem Gespräch vor allem spannend, wie man Julias Herangehensweise und Ansatz, wenn es darum geht, Orte zu verändern, grundsätzlich auf Organisationen übertragen kann. Darum sind diese Themen für jene interessant, der etwas verändern möchte. Bevor wir tiefer darauf eingehen, lass uns erstmal damit starten, wer Julia überhaupt ist und was sie antreibt.
0: Ich beschäftige mich eigentlich schon mein Leben lang mit zwei Dingen, mit Menschen und Räumen. Ich bin Architektin und Stadtplanerin und was mich wirklich umtreibt ist, wie wir eigentlich zusammenleben in den Städten und dass die Räume, die uns täglich umgeben, wie die Stadträume gestaltet sind, wie Architektur eigentlich wahnsinnig das Leben und das Zusammenleben prägt. Und das ist meine, ja, kann man sagen, Mission oder mein Thema, Stadt zu gestalten.
1: Okay, ja, mega spannendes Thema und ich glaube, das ist uns enorm beeinflusst unsere Verhältnisse, unsere Umgebung. Gleichzeitig ist es, glaube ich, ein Thema, wo viele sagen: äh, Ja, da lässt sich kaum was gestalten. Das fängt so viel zusammen und es ist oft ein langsamer Prozess. Und darum fände ich es super, wenn du mir da einfach einen Einblick geben kannst, was vielleicht dahinter steckt. Aber lass uns noch mal kurz zu dir so ein bisschen näher reingehen. Gibt's was oder sagst, das treibt dich wirklich an? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber was, was dich vielleicht begeistert? <lacht>
0: Ja, Was mich begeistert, das ist eigentlich ähm, eigentlich das, das Leben selbst <lacht> oder Menschen allgemein begeistert mich ähm, und das ist, ich glaube, dass das Wesentliche von uns Menschen ist, dass wir alle Gestalter sind und alle die Welt äh, gestalten theoretisch, dass jeder eigentlich die Welt ähm, gestalten kann und dass wir eigentlich ja auch alle, wir sind soziale Wesen. Es geht also immer eigentlich um das Zusammenleben und auch mal darum, wie was, was macht eigentlich uns auch als als einzelne Menschen aus in der großen Gemeinschaft? Insofern ist es immer sehr komisch, viele Leute sagen, hey, du bist Architektin, du interessierst dich doch bestimmt voll für die Objekte und für die Skulpturen und, und Formen und Styling und so weiter. Und dann ähm, sage ich immer so, ja, das ist eigentlich eine ein zweiter Schritt. Aber das, was mich eigentlich interessiert, ist, dass wie Räume das Leben beeinflussen und mein Hauptinteresse gilt eigentlich äh, uns als Menschen. Deswegen finde find ich es auch total spannend, dass wir jetzt äh, ja hier auch so aus verschiedenen Perspektiven eigentlich über die gleiche Sache sprechen. Ja, mir geht es eigentlich nicht, nicht nur um Architektur. Architektur ist für mich so ein wie ein Instrument, wie ein Werkzeug oder wie ein Mittel zum Zweck.
1: Ja, mega spannend, wenn du sagst, dass der Mensch das eigentlich ist, was sich interessiert. Mhm. Es, es ist ja eigentlich... Da könnte man denken, dass Architektur nicht unbedingt das naheliegendste ist? So ein Ingenieurstudiengang auch oder generell Ingenieur. Ja, es hat, hat nicht direkt was mit Menschen zu tun. Wie passt das für dich zusammen? Und warum bist du dann in diese Richtung gegangen?
0: In die Richtung bin ich gegangen. Das stand für mich eigentlich schon immer sehr, sehr früh fest. Das begann eigentlich schon in der, in der Schule. Und Ich habe mich immer gewundert, wie Leute oder wie wir uns eigentlich so verhalten in bestimmten Räumen. Es gibt ähm, manchmal Räume, wie zum Beispiel als Kind war ich einmal irgendwo in England, waren wir in so einem Internat und das war so eine holzgetäfelte Eingangshalle und eine riesen Bibliothek, so ein bisschen wie bei Harry Potter. Und ich habe gemerkt, wow, da haben wir plötzlich als Klasse waren wir völlig anders und haben ganz anders miteinander gesprochen als jetzt so zu Hause in unserer normalen ähm, in unserer normalen Schule. Und da habe ich gemerkt, dass sich das einen total großen Einfluss darauf hat, in was für Räumen wir uns eigentlich befinden und was ähm, was, was der Raum und was die Architektur eigentlich macht. Und das ist sehr ähm, unsichtbar. Also ich glaube, jeder merkt das so und jeder weiß, dass man sich an bestimmten Orten ähm, drinnen oder auch im Stadtraum total wohlfühlt und da super gerne hingeht und sagt zu seinen Freunden so, hey, wollen wir da nochmal wieder hingehen und empfiehlt es weiter. Und dann gibt es Orte, die man echt meidet, die, äh, an denen man eher Angst hat oder man das Gefühl hat, ah, da, da stimmt eigentlich irgendwas nicht, das ist nicht so nicht so stimmig. Und wir sind alle die ganze Zeit von Raum umgeben. Und doch haben es die meisten Leute gar nicht so sehr auf dem Schirm, was das für einen krassen Einfluss darauf hat. Also was es auch für einen krassen Einfluss hat, was für Wohnungen angeboten werden. Das bestimmt eigentlich auch unser Zusammenleben. Wie kann man überhaupt so ein Familienleben führen in den bestimmten Wohnungen, die angeboten werden? Wie arbeiten wir eigentlich in diesen ganzen Büros, die uns überall umgeben? Wie bewegen wir uns durch die Stadt? Das ist alles total davon beeinflusst, wie die Räume gestaltet sind. Und irgendwie habe ich das immer schon so gespürt und, und erkannt und vor allem gedacht so, das geht doch eigentlich noch viel besser. <lacht> Wenn man ist äh, alles gestaltet und es, man sieht ja, dass überall etwas gestaltet wird, überall sind Baustellen und es wird hier gebaut und da gebaut. Ich gedacht, also da könnte man sich aber wirklich an vielen Stellen noch viel, viel mehr anstrengen und äh, dachte, es ist, äh, wird unglaublich viel Potenzial eigentlich nicht genutzt und habe gedacht, das muss ich ändern. Und so <lacht> war es eigentlich schon für mich total früh klar, dass ich mich mit, äh, mit Architektur und Räumen beschäftigen möchte, weil mich hat das immer total begeistert zu gestalten und wirklich etwas zu bauen. Also etwas vor allem auch zu bauen und zu zu, zu machen, was dann auch lange bleibt.
1: Ja, mega gut. Auch gerade einfach diesen früh schon die Erkenntnis zu haben, diesen Zusammenhang wie sehr uns unsere Ge Umgebung einfach prägt und zu sehen, hey, ja, an dem einen Ort verhalten wir uns ja selbst wirklich komplett anders als in einem anderen. Einfach auch in welchem Setting nicht nur die Menschen, sondern einfach welche Räume um uns sind und welchen Einfluss die haben und dann zu sagen, ja, vor allem so wie es ist, ist es nicht unbedingt so gut oder auf jeden Fall das großes Potenzial und darum wirst du da aktiv. Ja, Finde ich sehr toll. Und wie kommt es dann, ja, wenn man aber sich mal umguckt, ist ja der größte Teil der Architektur so, ähm, na, wie soll ich sagen, vielleicht praktisch und nicht unbedingt förderlich, um ein gutes Zusammenleben. Und was ist deine Meinung oder vielleicht auch so einfach einen Einblick, wie kommt es? Wie kommt es, dass immer wieder Sachen gebaut werden oder auch vielleicht Sachen sogar geplant werden im großen Maßstab, Städte gestaltet werden, die nicht unbedingt förderlich sind, um Einerseits, dass wir uns wohlfühlen, zweitens vielleicht, dass wir gut irgendwie einfach zusammenleben können.
0: Mhm. Ja, ich habe in der letzten Zeit so zwei Hauptpunkte dafür beobachtet, obwohl es natürlich ein unendliches Feld ist. Alles es hat nicht immer so den einen Grund. Ähm, was aber ein wichtiger Grund ist, und das hält man oft nicht für möglich, ist, obwohl ja alles, was gebaut wird, ist ja von Menschen für Menschen, dennoch passiert es nicht so. Also wenn ähm, die Entscheidungen getroffen werden, da gibt es dann plötzlich ganz viele andere Interessen und jede Branche, auch jede Ecke hat dann so ganz andere ganz andere Interessen und es steht oft überhaupt nicht die Frage im Vordergrund, wie, ähm, wie betrifft es dann die Menschen, die eigentlich im Alltag dann von diesen ganzen Gebauten dann umgeben sind sondern es ist die Frage, was kostet das? Was gibt es hier für ein Planrecht? Wie kann man das schön gestalten? Wie kann man das irgendwie jetzt äh, die Technologien nutzen, die jetzt gerade, die jetzt gerade in ist? Und der Mensch an sich oder die Gemeinschaft steht eigentlich gar nicht im Vordergrund. Das ist so der eine Punkt. Ähm, das ist ähm, etwas, was was viele eigentlich immer denken so, na naja, Architektur ist ja immer für Menschen. Das müsste doch eigentlich selbstverständlich sein. Und die Erkenntnis habe ich in den letzten Jahren immer mehr bekommen jeden Tag, irgendwie bei fast jeder Besprechung, das ist es eigentlich nicht. Also es steht wirklich nicht im Vordergrund, sondern es sind andere Interessen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass diese ganzen verschiedenen Interessen und ähm, Entscheidungswege ähm, nie, also immer meistens aus einer Richtung gefällt werden und sehr selten ein ganzheitlicher Blick ist und ähm, ein Austausch stattfindet. Also es ist ähm, so, dass ja unglaublich viele Player, Akteure, ähm, Aspekte eigentlich dabei reinspielen, wenn irgendwo gebaut wird, gibt es sehr, sehr viele Entscheidungen, die aber oft nacheinander getroffen werden und nicht miteinander. Und die entscheidende Perspektive eigentlich die des Nutzers, aus dem Altbeter heraus, die ist oft gar nicht mit eingebunden. Ja, das ist etwas, das wir durch durch unsere Arbeit äh, tun. Erstens, die Menschen wirklich ähm, das, das Menschliche und das Gemeinschaftliche in den Vordergrund zu stellen und als als ersten Schritt der Überlegung überhaupt ähm, ja, damit anfangen, sich zu beschäftigen. Und im zweiten Schritt, alle zusammenbringen und dann einen ganzheitlichen Blick ähm, haben und auch aus diesem ganzheitlichen Blick heraus die Entscheidung treffen für das, was gebaut wird. Und dann kommen auch ganz andere Ergebnisse dabei raus und man hat am Ende ganz andere Gebäude, andere Orte, andere Räume, die ja ein ganz, ganz, ähm, ganz anderes Zusammenleben ermöglichen.
1: Was ich raushöre ist so ein bisschen, dass es also oft einen anderen Ansatz bräuchte. Einfach die Grundhaltung, wie man rangeht, ähm, ja idealerweise einfach anders abläuft und von Anfang an den Menschen, der dann in diesen Räumen lebt oder in der Stadt vielleicht auch lebt, dass man den von Anfang an in den Vordergrund stellt und dann schaut, wie kann man alle Beteiligten auch von Anfang an irgendwie ähm, ja, in ein Boot holen, zu sagen, wie können die sich austauschen? Oder was, oder was ist euer Ansatz äh, oder deiner, wenn du probierst zu sagen, okay, wie kann man das besser machen?
0: Mhm. Ja, den Ansatz, ähm, den, den wir verfolgen als Yes, dem haben wir einen schönen Namen gegeben. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir dieses Wort gefunden haben. Das ist nämlich das S in Yes. Und das S steht für Social Texture. Social Texture ist ein ja ein Wort, was ich ähm, erfunden und gefunden habe, was es so noch nicht gibt. Und genau diese zusammen dieses Zusammenspiel eigentlich beschreibt. Einerseits ähm, das zu gestalten, was das Zusammenleben betrifft und gleichzeitig das zu gestalten, was dann das Räumliche betrifft. Und von diesen beiden verschiedenen Perspektiven zu kommen, das ist das, was wir mit Social Texture meinen. Und in der Konsequenz heißt das, dass wir eben auch ganz anders arbeiten. Also wir haben oft ähm, Aufträge, wo es darum geht, einen Stadtraum zu gestalten. Da geht es dann entweder um ein Grundstück oder um ein Quartier, was entweder komplett neu entsteht oder etwas, was schon vorhanden ist, wo etwas Neues mit dazugebaut wird, was umgebaut wird. Es sind ähm, meistens Anfragen von entweder von, von öffentlichen Auftraggebern, also von der Stadt oder der Kommune oder von privaten Grundstückseigentümern oder von einem Unternehmen, was irgendwie ein Grundstück hat. Wir haben immer die Frage, ähm, was machen wir jetzt hier? Denn zum Glück ist in den letzten Jahren doch echt das Bewusstsein gewachsen, dass alles, was man tut, eine wahnsinnige Verantwortung mit sich bringt, weil es immer ein wahnsinnig großes Investment ist an Zeit und Geld vor allem. Und alles, was gebaut wird, steht ja dafür Jahrzehnte. Und das Leben ändert sich jetzt so schnell und so viele Leute merken, es ist wahnsinnig schwer vorauszusagen, was jetzt eigentlich in Zukunft auch kommt. Aber wissen, es muss, man muss sich Mühe geben mit der Gestaltung von Orten gerade wenn sie halt für viele Jahre, ähm, ja, für viele Jahre einfach sehr, sehr viele Menschen beeinflussen und eine wichtige Rolle in der Stadt insgesamt spielen. Und dann gehen wir so vor, dass wir, dass wir eben gleichzeitig uns eben nicht nur um das Räumliche, um das Gebaut, um die Architektur kümmern, sondern eben vor allem um das Leben und gucken dann, was ist denn eigentlich die Bedeutung äh, eines Ortes? Das können wir natürlich auch gar nicht alleine herausfinden, sondern beziehen dabei sehr sehr viele Leute mit ein, entweder die, die schon da sind, äh, Nachbarn, die Akteure. Was wir immer machen ist, dass wir sehr gerne mit den mit der nächsten Generation Changemakern könnte man jetzt sagen, zusammenarbeiten. Also mit den heute Jugendlichen oder jungen Leuten. Das sind ja die, die die Stadt noch am allermeisten äh, nutzen werden. Und deren Stimme ist oft gar nicht gefragt. Das, ähm, da haben wir eben am Anfang auch einen äh, totalen Blick drauf und können dann sagen, dass wir so einen, einen Ort in, in also wie, wir sind da manchmal so wie Gärtner und bereiten eigentlich so den Boden an einem Ort, dass dort über lange Zeit eine Kultur wachsen kann. Wir sehen quasi so die ersten, die ersten Samen und schaffen die ersten Voraussetzungen, dass dann sich ein, ein Stadtleben und eine Kultur aus den Leuten, die vor Ort sind, dann sehr, sehr gesund weiterentwickeln kann.
1: Okay, gib mir nochmal einen Einblick. Nochmal, warum oder noch mal einfach von der Bedeutung, damit es klar ist, was ihr macht und warum es so wichtig ist. Denn ich kann mir jetzt vorstellen, dass jemand sagt, okay, Architektur, äh, letztendlich nehmen wir ich ein Bürogebäude, möglichst viele Büros passen da einfach rein, es soll praktisch sein und klar, wenn es gut aussieht, ist es auch wichtig, aber letztendlich, ich habe meinen Raum und wohnen genauso. Ich habe halt meine Wohnung und einfach, ich habe einen Raum und klar, da packe ich dann halt Sachen rein, gestalte die irgendwie so ein bisschen, damit ich mich wohlfühle und ja, damit es halt einfach so passt. Weißt du, und ja, es soll irgendwie praktisch sein, einen Raum schaffen. Warum ist es so wichtig? Also wovon sprichst du da, dass man da so viel gestalten kann, dass es so einen großen Einfluss auf das Zusammenleben hat?
0: Hm. Es kommt immer darauf an, auch wo, worüber man spricht. Und womit wir uns mal beschäftigen, sind Orte in der Stadt, die gerade deshalb so wichtig sind für die Stadt, weil sie nicht nur eine Funktion haben. Also wir haben überall in der Stadt immer Stadtviertel, da wird nur gewohnt oder Business Districts, da wird nur gearbeitet oder ein Shopping Center, da gibt es ja nur ein Shopping Center und einen Parkplatz. Und das ist so, das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, aber es gibt ähm, eben immer mehr den Wunsch von den Leuten, die in der Stadt wohnen, zum Beispiel kurze Wege zu haben, nicht alles getrennt zu haben, sondern dass alles wirklich ganz, ganz in der Nähe ist und das haben jetzt natürlich auch viele ähm, erkannt. Viele Gesetze werden jetzt auch gerade in die Richtung verändert, dass das immer mehr möglich ist, mehr, viel mehr Mischung zu schaffen. Also wieder eigentlich eine Stadt zu produzieren, wie, wir sie, wie sie früher ganz normal war, wo auf einem Fleck ganz viel stattfand. Da wird in einem Quartier gewohnt und gearbeitet und man kann einkaufen und man hat Kultur und man hat Subkultur und vielleicht Hochkultur. Man hat eine Studie, man hat Produktion und so weiter. Das sind ja eigentlich genau das, was wir überall so lieben. Wenn wir in den Urlaub fahren, ähm, dann berichten alle und posten und fotografieren genau solche Orte, wo es einfach lebendig zugeht, wo man das Gefühl hat, hier ist es eigentlich, ähm, ja, stimmig. Hier können, ähm, ja, hier findet, hier findet Stadt, Stadtleben statt. Und ich glaube, wir haben alle wahnsinnig viele bestehende Städte ähm, vor Augen, wo das der Fall ist. Deswegen sind sie auch so beliebt. Und so gibt es jetzt halt sehr, es gibt halt sehr viele Orte, wo dann neu gebaut wird und genau da stellt sich dann die Frage, wie können wir das jetzt auch, wenn wir das neu bauen, erzeugen? Weil das wahnsinnig schwer ist. Es ist viel, viel schwerer, so etwas ähm, da quasi vom ähm, zu planen und ähm, neu ins Leben zu rufen, aber dieser Wunsch, der ist eigentlich immer mehr bei allen, bei allen da. Keine getrennten Städte mehr zu haben, sondern die Dinge zusammenzubringen. Und Unsere Gesetze sind eigentlich nach dem Krieg so gemacht worden, seit ja, 70 Jahren, dass die ganze Stadt getrennt ist. Es war sogar das Idealbild der Nachkriegsstadt, die heißt sogar die funktionsgetrennte Stadt. Das heißt, in einem Ort wohnt man, an einem Ort arbeitet man und dazwischen gibt es tolle Autobahnen und da breite Straßen, wo man hin und her fährt. Und jetzt beginnt halt sich zu zeigen, was das für negative Auswirkungen hat. Und Stadt ist natürlich immer ein, ein relativ langwieriger Prozess, wieder Stadt neu in Gang zu bringen. Deshalb braucht es halt sehr, sehr viele Projekte ähm, und, und Orte, wo es jetzt schon gelingt, die Dinge wieder zusammenzubringen, zu mischen und eine äh, Stadt der kurzen Wege zu haben und Orte, die einfach für, für sehr, sehr viele Menschen ähm, funktionieren und auch niemanden ausgrenzen. Und das ist eigentlich so die Situation im Moment in den meisten, in den meisten Städten. Und womit, genau, womit wir uns jetzt beschäftigen, sind halt meistens Orte, die wirklich so eine besondere Rolle in der Stadt haben. Da geht es entweder um ähm, Innenstädte, Orte in der Innenstadt, wo irgendwie in den letzten Jahren wahrscheinlich noch viel Shopping war. Aber das geht jetzt irgendwie zurück. Ne? Viele ähm, Einkaufsstraßen oder Innenstädte, die vielleicht vor ein paar Jahrzehnten mal ganz schön waren, haben jetzt noch Handyshops und Ein-Euro-Shops. Und... Das ist natürlich auch für eine Stadt katastrophal, wenn das äh, so eine Entwicklung nimmt und man dann in der Innenstadt dann wiederum nicht wohnen kann. Und ist einfach ein sehr, ja, sich dann, da stellen sich dann diese Fragen: Was machen wir jetzt mit Innenstädten oder auch mit anderen Orten in der Stadt für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte?
1: Ich finde das Thema vor allem so relevant oder so, so spannend, denn es ist ja selten so, dass man eine Stadt von Anfang an planen kann. Oder auch ein kleineres Dorf. Sondern du der Auftrag kommt ja, oder man guckt sich immer an, Sachen haben sich irgendwie entwickelt. Und ja, man muss jetzt mit dem arbeiten, was da ist. Und es erinnert mich sehr äh, stark auch an Organisationen. Die haben sich halt auch irgendwie entwickelt. Und das kann man gucken. Man sagt, äh, ja, mit der Situation, die jetzt da ist, ist halt nicht so zufrieden. Oder es hat sich in eine Richtung entwickelt, die jetzt auch nicht so toll ist. Und man möchte was verändern. Und beides ist auch doch schwer zu verändern. Na klar, eine Organisation kann man sicherlich einfacher verändern als eine Stadt. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, äh, ja, wir machen jetzt großen Transformationsprozess und das hätte doch nochmal deutlich langwieriger und da hängt sicherlich mehr dran. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man einiges davon lernen könnte, weil einfach was übertragbar ist. Ähm, wie hast du, ist der Gedanke neu für dich? Und selbst wenn, was was wären so Gedanken? Würde ich, was könnte jemand lernen, der sagt, er möchte Veränderungen anstoßen und gerade bei so höchst komplexen Sachen, die sich auch einfach langsam zusammenziehen? Was würdest du, was hast du da gelernt? Was sind deine Erfahrungen in der Hinsicht?
0: Ja, ich finde den Vergleich super interessant, ähm, den, den du bringst, denn es ist tatsächlich der gleiche Mechanismus, der abläuft, wenn man etwas, etwas verändert. Das, wenn es nun jetzt auf eine Organisation schaut oder eine Stadt ähm, oder eben auch auf den Einzelnen Menschen. Du hast vorhin erzählt, dass du auch aus dem Gesundheitsbereich kommst und es hat ja auch immer etwas mit ähm, Heilung zu tun, wenn da etwas ist, was nicht mehr gut funktioniert. Das ist eigentlich der die Fragestellung bei einer Organisation und eben auch bei einer Stadt. Wie kann man Dinge heilen und wieder gesund machen? Oder wie kann man von vornherein etwas gesund sich entwickeln lassen? Wenn man jetzt eine Organisation neu gründet oder wenn man irgendwie ein Stadtquartier neu gründet oder auch natürlich die Frage stellt sich glaube ich, natürlich jeden Eltern, jeden, wie kann man ähm, einen, einen neuen Menschen gesund sich entwickeln lassen? Insofern ist das eigentlich das Spannende. Das meinte ich auch mit äh, dem Anfangs, dass mich eigentlich das Leben am allermeisten interessiert, weil das sind eigentlich die Prozesse des Lebens, also Wachstum und Entwicklung, die in all diesen Fragen stecken. Und deswegen ist mein Blick auch auf die Stadt der, der gleiche wie auf einen menschen oder wie auf eine organisation und das drückt sich in dem wort social texture aus der blick ist der mal genau zu gucken was ist denn das individuelle was was steckt denn an individualität da drin also jetzt in, in meinem fall gucke ich halt auf ein quartier wie du vielleicht auf eine organisation guckst oder wie jetzt ähm, ein arzt gucken würde auf einen bestimmten Körper oder auf eine bestimmte Person. Was ist das das Individuelle, was sich auch total unterscheidet von allen anderen Orten? Und diese eigentlich so DNA oder Konstitution oder auch so dieser, dieser vielleicht könnte man auch schon sogar sagen, die Bestimmung und, und Bedeutung, die muss man erstmal ähm, erkennen und kann dann daraus wieder etwas Neues gestalten. Und ähm, Genau, deswegen würde ich raten, wenn, wenn du fragst, wie, wie kann man bei immer, wenn man etwas transformiert und in einem, einem Prozess ist, wo etwas in irgendeiner Form geheilt werden muss, ist ähm, ja meine, meine, meine Inspiration, die ich gerne teilen würde, den, den Blick auf das absolut individuelle, was sich von, von anderen unterscheidet.
1: Okay, mega spannender Ansatz.
0: Genau, das klingt total. Ähm, ja, aber bei einer Organisation kennst kennt man es ja gut. Ne? Man muss ja wirklich immer gucken, kein Unternehmen ist gleich. Jeder hat eine völlig andere Kultur, jedes Unternehmen hat einen ganz anderen ähm, Themen, Arbeitsabläufe, ganz andere Menschen, die, die zusammenkommen. Und genauso ist es mit Stadtquartieren. Das ist super interessant. Wir haben jetzt einige Projekte gestartet mit einer ganz, ganz simplen Frage, die aber verblüffende Auswirkungen hat. Und es ist die Frage, was ist eigentlich so typisch? Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt gemacht in Kiel, haben dann einerseits so in unserem Projektkreis gefragt, haben aber auch eine sehr große Umfrage gemacht in der Zeitung mit über 1500 Leuten. Was ist eigentlich typisch? Was ist eigentlich typisch Kiel? Und haben dann eine Serie von Fragen gestellt, die ähm, auch erstaunliche Antworten bekommen hat, die auch genau nämlich darauf abzielen, ähm, die Stadt oder das Typische einer Stadt zu beschreiben, wie man eigentlich das Typische auch einer Person beschreiben würde. Und das wiederum ist dann genau der Ansatzpunkt, von wo aus man gestalten kann. Da werden wir dann aktiv und wenn wir hören, okay, ähm, ja, Kiel ist irgendwie harte Schale, aber weicher Kern oder ein bisschen ruppig und rau, aber im Herzen eigentlich total warm und liebevoll. Dann ist das ein, ein total ähm, wunderschöner Ansatz mit dem wir dann als Stadtgestalter und als Raumgestalter ähm, wahnsinnig viel machen können, was dann immer zur Folge hat, dass es genau zu diesem Ort passt. Und dass es natürlich auch das trifft, was, was überhaupt schon als Resonanz bei den Leuten da ist.
1: Also es ist hilfreich, vor allem erstmal das Wesen zu erkennen von genau, dem Gegenstand, was auch immer, ob es eine Stadt ist oder halt eine Organisation. Und ich finde es sehr interessant, dass du sagst, du hast ja gerade auch von Bestimmung gesprochen. Und es ist ja auch gerade, wenn es darum geht, bei Organisationen, wenn man mit denen arbeitet, ist oft ja ist keine Klarheit darüber, was sie machen, wofür sie stehen. Es ist halt genau das, was du beschreibst oder vielleicht auch, was die Bestimmung ist, was der Purpose was Sinn und Zweck davon. Es ist eine große Herausforderung für viele Organisationen. Und ich kann mir vorstellen, das für eine Stadt festzustellen, ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also wie ist, wie ist da dein... Ansatz, wie, wie würdest du probieren, wenn es darum geht, was die Bestimmung einer Stadt, wie ist da die Herangehensweise? Mhm.
0: Ja, super, super Frage und ein, ähm, ja, ein, ein, ein spannender Prozess, der sich daran dann, dann anschließt. Also ich starte immer und, und auch wir mit unserem ganzen Yes-Team erstmal so für uns, was nehmen wir eigentlich wahr, was ist so das Wesen ähm, der Stadt? Wie wie wirkt es auf uns? Was assoziieren wir damit? Dann stellen wir sehr, sehr viele Fragen öffentlich, machen ähm, Umfragen in der Zeitung oder haben in der letzten Zeit auch sehr viele Umfragen gemacht über Social Media, wo dann in ganz kurzer Zeit über Tausende von Antworten kommen. Das ist total total irre, was man daraus dann ähm, sich wirklich schon so ableiten kann. Wir gehen auch irgendwie über den Marktplatz und fragen wirklich Leute mit dem Mikrofon direkt, was sie was was auch so das, das Typische ist. Das heißt, aus den direkten Stimmen der Leute, die ihre Stadt gut kennen, da ist ja ein unglaubliches Wissen vorhanden und und dieses lokale Wissen, das so zu, zu erspüren, was, was denn das Feeling ähm, der Leute ist, das ist ein wichtiger Punkt. Das andere ist, dass man natürlich ähm, wahnsinnig viel erfährt über eine Stadt, wenn man zum Beispiel Bücher liest oder Artikel. Man kann auch einfach nur durch eine zum Beispiel Innenstadt gehen und sich die ganzen Straßennamen angucken. Das ist total irre. Eigentlich jeder Straßenname, viele Straßennamen gehen wirklich zurück, äh, nicht nur Jahrhunderte, sondern manchmal fast schon Jahrtausende. Ähm, und jeder, jeder Straßenname erzählt... Meistens irgendwie eine Geschichte und dann liest man etwas von irgendwelchen Handwerkergassen und man weiß dann, das ist irgendwie, hier spielt irgendwie Handwerk eine große Rolle, wenn die plötzlich alle Töpfer und Krämer und ich weiß nicht, wie alle heißen. Also so dieser Blick in, der, in die Geschichte, das ist eben natürlich ein, ein anderer wesentlicher Punkt. Und dann ist, ist, ist es ein, ein nächster Schritt, auch natürlich zu gucken, wie stellt sich denn wie stellt sich die Stadt selber dar? Wofür steht die Stadt? Was, was, was macht die Stadt? Also jetzt zum Beispiel in Bremen haben wir auch sehr viele Projekte und Bremen ist irgendwie ganz klar ist eine, eine Hansestadt. Steht immer schon für Handel, die hat sich gegründet für den Handel. Das heißt, das Handeln und das Verhandeln und untereinander aushandeln hat in dieser Stadt einen ganz anderen Stellenwert als zum Beispiel Berlin, wo das Thema Regieren auch immer eine große Rolle gespielt hat. Das ist zum Beispiel... Ähm, in Hansestadt spielt das gar keine Rolle. Ne? Also Hansestädte sind getragen von Bürgern die und nicht von irgendwelchen ähm, Königen oder ähm, Kaisern und so weiter. Das ist halt eine völlig andere, andere Herangehensweise. Das passt schon, wenn man jetzt das so wieder überträgt auf, wie analysiert man dann auch bestimmte Unternehmenskonstellationen oder Familienkonstellationen. Da guckt man dann ja auch genau auf, diese, ähm, auf die Hintergründe, eigentlich auf das System. Ne? Worauf wurde die Stadt begründet? Wie hat sich das weiterentwickelt? Und das Wunderschöne bei Städten ist, dass man jahrhundertelang zurückforschen kann. Also die ganze Geschichte, oft dann wirklich über Jahrhunderte, gibt einem unglaublich viele, viele Hinweise. Und eigentlich haben auch fast alle, würde ich sagen, auch so einen natürlichen Zugang dazu, so eine Stadt zu erspüren oder auch das Besondere, das Wesen eines Ortes zu erspüren. Und in der ganzen Fachwelt aber, also wo eigentlich Entscheidungen getroffen werden, da spielt es überhaupt keine Rolle. Und das ist eigentlich das, das, das einerseits Verblüffende und aber auch genau diese Lücke schließen wir durch Social Texture.
1: Hm. Ich finde es mega spannend, weil auch der Ansatz, den du gerade beschrieben hast, weil auch das, was was man häufig bei Organisationen ja tut, dass man dann erstmal ja die Mitarbeiter fragt was haben sie denn für Geschichten zu erzählen, was ist so das Besondere und vielleicht auch genauso dann die Gründungsgeschichte und daher dann einfach Rückschlüsse zieht. Ist ja ähnlich, was du gerade beschrieben hast, ist ja. sehr verblüffend.
0: Ja, ist total ähnlich und das eigentlich das ähm, Erstaunliche ist, dass meistens die Rezepte ähm, oder die, die Standardrezepte genau das Gegenteil sind. Es gibt immer auch in Unternehmensorganisationen äh, bestimmte Mechanismen, ja, mach doch dies, mach doch das, das klappt dann schon immer. Und auch bei Städten, ja, bauen wir halt hier irgendwie ein Hotel und da Business District und da dies und da das. Und das führt dann eben dazu, dass die Städte sich vergleichen. Halt und man manchmal gar nicht genau weiß, bin ich jetzt hier eigentlich in Osnabrück oder in Oldenburg oder Hannover oder wo auch immer, weil einfach immer das gleiche Prinzip auf jede Stadt übertragen wird. Und das kann meistens nicht gut funktionieren. Und bei Unternehmen ist es eigentlich auch genau das Gleiche. Ne?
1: Ja, mega spannend. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Jahre, so die du Stadtentwicklung machst, in der du dich auch generell mit Architektur in verschiedensten Formen ähm, beschäftigt hast, was ist so einer der größten Aha-Momente oder vielleicht auch wichtigsten oder ich sag mal, wertvollsten Erfahrungen, die du gemacht hast? Hm.
0: Hm. Ähm. Ich, äh, es gibt ja viele Geschichten, viele haben, glaube ich, so den, den Aha-Moment ihres Lebens gehabt. Ich glaube, das war, also bei mir gab es nicht so diesen einen Aha-Moment, sondern es ist eher eine wirklich jahrzehntelange Aneinanderreihung von täglichen Aha-Momenten, kann man sagen. Aber ich fange gerne an mit einem, der, woran ich mich gut erinnern kann, da war ich so 15, 15, 16 ungefähr, es war so Anfang der 90er. Und ähm, alle Leute, wir in der Schule, alle haben irgendwie demonstriert. Da gab es gerade viel zu demonstrieren. Es gab Irakkrieg und Ausländerhass und... Ähm, ja, Atomkraftwerke und alles Mögliche. Alle sind immer auf die Straße gegangen zu demonstrieren. Und ich fand es irgendwie auch ein bisschen einerseits gut, natürlich eine Stimme zu zeigen, aber ich hatte es irgendwie auch immer ein bisschen irgendwie, irgendwie fühlte ich mich nicht so ganz wohl damit. Und da hatte ich eigentlich so den Aha-Moment, als ich mir so überlegt habe, so wo, wie hat man eigentlich einen großen Hebel? Kann ich als 15-Jährige damals wirklich etwas erreichen, wenn ich mit dem Schild in der Hand durch die Stadt gehe? Oder ist ein Hebel ist es nicht vielleicht eigentlich ein viel stärkerer Hebel, irgendwie da zu sein, wo die großen Entscheidungen getroffen werden. Und das habe ich mir damals so in dem Zusammenhang, irgendwie war das ein tatsächlicher Aha-Moment, der dann auch dazu geführt hat, dass ich gedacht habe, wenn mich das eigentlich so stört, wie bestimmte Sachen in der Stadt gebaut werden, oder es mich stört, aber ich denke, da ist wahnsinnig viel noch zu tun. Und gibt es auch, auch sehr, sehr viel Potenzial, was noch nicht genutzt ist. Dann ist der Hebel eigentlich erstens genau das zu können, also wirklich diese Expertise zu haben, anders bauen zu können und dann aber auch genau dort zu sein, wo diese Entscheidungen getroffen werden. Und das war ein sehr früher Aha-Moment und ich glaube, seitdem habe ich immer mehr Schritte auf dem Weg dahin gemacht und konnte tatsächlich schon vieles positiv beeinflussen.
1: Da mega spannende und wichtige Erkenntnis. Und was ich vor allem daran wirklich interessant finde, dass du dann trotzdem, oder was heißt trotzdem, jeweils dann den Schritt Richtung Architektur gemacht hast. Das wäre, ist ja im Hintergrund von dieser Erkenntnis. Es ist nicht unbedingt auch wieder das Naheliegendste, wo man sagt, hey, da habe ich den größten Impact. Aber das zeigt sehr gut, dass man in ganz vielen Bereichen einen großen Einfluss haben kann, wenn man sich denn damit auseinandersetzt und auch einfach diesen Willen und das Bewusstsein dafür hat, zu sagen, hey, ich möchte Sachen anders machen, ich möchte etwas verändern, dann kann man in allen möglichen Bereichen da sehr großen Einfluss drauf haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend deswegen.
0: Ja, und ich glaube, da, oder bin fest überzeugt, das ist eigentlich auch, in, auch wirklich ähm, unsere Aufgabe. Also jeder Mensch ist Gestalter oder kann etwas gestalten. Das, das können wir ganz anders als jetzt ähm, die Tiere zum Beispiel. Ne? Also ich meine, das ist eigentlich das, das Wesentliche des, des Menschen, dass wir Dinge... Gestalten können. Und das dann aber auch zu tun, das ist natürlich noch ähm, ein, ein anderer Schritt, aber mich hat immer sehr beeindruckt, ähm, auch was Josef Beuys gesagt hat: jeder Mensch ist ein Künstler, mit er eigentlich auch gemeint hat, äh, jeder kann, äh, kann sein, seine Umgebung äh, gestalten und diese Fähigkeiten, die stecken eigentlich in uns, in uns allen drin. Und ja, das ist es, was ähm, was mich eigentlich auch immer antreibt und mich auch immer angetrieben hat, nicht nur ähm, zu gestalten, also jetzt Räume zu gestalten. Das ist schon auch etwas, was was mir ja was was einfach so eine, eine Fähigkeit ist. dass das das kann ich wirklich total ähm, total gut. Deswegen habe ich dann auch Architektur studiert. Das ist auch mein meine Neigung, ne? Und das ist mein, mein, ähm, mein großes Interesse mit Raum zu gestalten. Andere haben das Interesse, mit Musik zu gestalten oder mit Farben oder mit, ähm, weiß nicht, was Digitalem. Also mein Interesse war es schon immer, irgendwie räumlich etwas zu gestalten. Aber es geht eben darüber hinaus. Und dieses quasi nur Räume gestalten und ähm, ja, Räume schön machen, das interessiert mich eigentlich nicht, sondern es geht mir darum, etwas so in der, etwas, ja man kann sagen, etwas zu gestalten in der Welt, was etwas positiver macht, als es vorher schon war.
1: Oh, ja, das ist schön gesagt. Und ich glaube, das ist was, was viele wollen oder innerlich, glaube ich, auch haben. So wie Sie es ja meint dass jeder hat es in sich, jeder kann es und es ist etwas, was uns Menschen ausmacht. Gleichzeitig machen es ja weniger und vielen fällt es schwer, das wirklich diesen Schritt zu tun und zu sagen, hey, sie leben es aus und nehmen es aktiv in die Hand. War es für dich einfach? Und wenn ich, wie, wie ist deine Erfahrung damit? Wie, was denkst du, was hindert viele Menschen daran und wie könnte man es vielleicht fördern?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, viele nehmen das, nehmen das viele Menschen nehmen vieles ziemlich schnell hin. Und sagen immer so, ja, die da oben. Oder ja, die, da haben die mal wieder hier gebaut. Oder da haben die mal wieder hier das entschieden. Aber wer ist immer die? Ne? Also man kann ja selber dafür sorgen, dass man dazugehört. Und irgendwie, finde ich, hat auch jeder da ähm, die Verantwortung, nicht zu sagen, ja, das, das machen dann die anderen irgendwie schon. Dann nimmt man sich selber immer raus. Und das ist eigentlich so eine, ein Mechanismus, der in vielen irgendwie total tief drinsteckt und womit das zusammenhängt, das können wir natürlich jetzt das gibt sicherlich auch wahnsinnig viele Gründe. Ich glaube, es hängt auch einfach total viel zusammen schon mit der Schule, was man eigentlich in der Schule auch so auch so mitbekommt. Und wenn man in der Schule eigentlich schon das Gefühl hat, ach, ich kann eh nichts machen, ne? die Lehrer bestimmen alles, ist alles hier vorgefertigt und so weiter, dann setzt sich das natürlich später im Leben auch fort. Und ja, das ist im Prinzip wahrscheinlich der größte Change-Making-Hebel generell für uns als Gesellschaft eigentlich da anzusetzen, ähm, bei die Umgebung so zu gestalten, dass die, die jung sind und lernen, vor allem aber auch lernen, dass sie Gestalter sind. Hm. Ja, aber das ist ein anderes Feld. Da müssen sich viele andere auch drum, auch drum kümmern. <lacht> ja, eine Aufgabe, eine Aufgabe für uns alle. Ja.
1: Deswegen, genau, das ist ja das Interessante, ja. dass es so viele... Faktoren gibt, die darauf einspielen, was es so komplex macht. Gleichzeitig gibt es so viele Ansatzpunkte, wo man aktiv werden kann und etwas machen kann.
0: Ja, einfach machen. Also ich, ich, ich weiß, weiß, das ist etwas, was, glaube ich, auch jeder kann. Und meistens beginnt es irgendwie im Kopf. Also ich glaube, die meisten ähm, denken oder trauen sich vielleicht selber nicht zu oder denken, sie haben, können nichts machen oder kommen gar nicht auf die Idee. Ich, ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwo mit etwas denke, es könnte besser gemacht werden, dann mache ich das.
1: Ja. <lacht> gleichzeitig, weil du gerade gesagt hast, viele trauen sich vielleicht nicht und es ist ja oft eine Sache auch vom Selbstvertrauen oder auch von Selbstwirksamkeit, ähm, ob man denkt, man hat die Fähigkeit dazu, weil, ja, es passiert schnell, dass man andere sieht und sagen, oh, die machen so große Sachen und denkt, oh, ich kann das nicht. Und ja, glaubst glaube, das bei dir, wenn man es vielleicht so oft von außen sieht. Machen, darum, ja. denke ich, ist es sinnvoll oder oft hilfreich, wenn man auch mal merkt, hey, den Leuten, bei denen gelingt auch nicht sofort alles. Oder vor allem nicht, weder sofort und vor allem nicht alles. Es gibt viele Misserfolge. Und darum, was sind so Misserfolge, die du erlebt hast? Weil es gab sicherlich viele Sachen, die einfach nicht so geklappt haben, wie du sie vorgestanden hast. Und hast du da was, wo du sagst, was dir besonders präsent oder von dem du besonders viel gelernt hast?
0: Also auch da ist es in meinem Leben ähnlich, dass es nicht so das Krachende Scheitern irgendwie gegeben hat oder den großen Misserfolg, wo ich dann mein ganzes Leben umgekrempelt habe. Das war bei mir nicht so. Es sind eher so, würde ich auch mal sagen, tägliche Misserfolge. Ich glaube, ich habe so relativ starke Antennen und merke schnell, wenn ich mit etwas irgendwie so unzufrieden bin und denke so, oh, das war jetzt echt nicht gut, das hätte ich viel besser machen können, dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Und also es beschäftigt mich dann, Es würden viele vielleicht dann noch gar nicht merken und denken so, ja, oh, ich war doch ganz toll bei dieser Präsentation und so weiter. Aber ich glaube, ich, ich bin da sehr kritisch immer gegenüber und denke, ah, das war irgendwie noch nicht so gut und mache dann am nächsten Tag gleich etwas anders oder gucke dann, woran hat es dann eigentlich gelegen, um dann möglichst schnell wieder in ein, ein positives ähm, Moment zu kommen. Und insofern ist, ist es so wie so ein Steuerungsmechanismus, eigentlich relativ früh, gegen Misserfolge ähm, gegenzusteuern.
1: Aber was anderes, was ich da raushöre so ein bisschen, gerade wenn es darum geht, wenn du immer wieder jemanden siehst oder etwas siehst und sagst, hey, da ist Verbesserungspotenzial, möchtest du es anders machen? Das Gleiche, höre ich so ein bisschen raus, ist bei dir genauso. Du sagst, hey, ja, es gibt Potenzial, ich möchte was besser machen und dann möchtest du es auch besser machen. Und es kann ja sehr, sehr schnell in Richtung Perfektionismus gehen. Das mag, es muss immer besser sein, was sehr viel Druck und einfach Stress erzeugen kann und dann eher deutlich hinderlich ist. Ist es bei dir so und wie gehst du damit um? Wie findest du da eine gute Balance?
0: Genau, der Perfektionismus muss man, glaube ich, mal gut sortieren, wo der hingehört. Also bei, bei kleinen Dingen ähm, ja, bin ich dann manchmal auch nicht so perfektionistisch, dass ich denke, so, oh, ich muss das jetzt hier ähm, aber noch... Ähm, Sag ich mal, Schönschrift mit äh, Sternchen. Das, das muss, das muss nicht sein. Aber es, nee, bei den großen Dingen, da, da, da höre ich eigentlich nicht auf, bevor es auch, bevor ich das Gefühl habe, jetzt ist wirklich eigentlich alles getan. Und damit meine ich, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Stadtquartier geht, ähm, alles, was mit, mit Bauen zu tun hat und auch mit, ähm, dann allem, was dahinter steht mit Konstruktion und mit der Finanzierung und mit den ganzen Themen, die in der Stadt sind, das ist so wahnsinnig komplex. Und der Impuls zu sagen, ach, wir machen es uns jetzt mal ganz einfach und zack, bauen hier eine Box hin, ist irgendwie ziemlich einfach. Und da muss man perfektionistisch sein und sich nicht zu früh zufrieden geben mit etwas, was man irgendwie, irgendwie schnell geht und schnell haben kann. Und da, da da bleibe ich äh, und wir als Jess die ganze Zeit äh, total dran und sagen, nee, das ist jetzt hier noch nicht gut genug, das geht, das geht noch viel besser, wir müssen das noch mal ähm, überdenken, wir müssen es äh, noch mit anderen Dingen kombinieren, also wir machen es uns dann auch manchmal eher mehr Arbeit und äh, unbequemer, aber das ist wichtig äh, für das Ergebnis und da sind wir auf dieser Ebene finde ich, ist Perfektionistisch, äh, Perfektionismus dann wiederum sehr gut angebracht, also nicht zu früh äh, es sich zu bequem zu machen.
1: Hm. Du hast ja schon sehr oft halt von Jess gesprochen. Kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Also Was ist es genau und warum? Du hast ja schon gesagt, Social Texture, das ist das was mit ihr so ein bisschen das Wesentliche, so inhaltlich, was ihr macht. Aber wenn du es nochmal wirklich prägnant sagen kannst, was ist es, wer ist es und vor allem, wo ist der Unterschied zu vielen anderen Ansätzen? Mhm.
0: Ja, Yes ist erstmal eine ähm, eine Plattform. Ich habe Yes gegründet und war vorher ähm, jahrelang, also 15 Jahre lang in einem Architekturbüro gearbeitet und ähm, es war für mich ganz klar, dass ich eigentlich eine andere ähm, Struktur aufbauen wollte, um die Dinge auch so in der Stadt machen zu können. Insofern ist Yes jetzt erstmal eine Plattform eine Plattform, in der sehr viele unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Zu Jess gehören Leute, die haben einen Hintergrund in Architektur und Stadtplanung, so wie ich zum Beispiel, und auch noch andere, oder Landschaftsplanung, Projektentwicklung, Ökonomie, aber eben auch Kultur, Wissenschaften, Soziologie, Hospitality, sehr viele verschiedene Perspektiven, die alle total wichtig sind, wenn es darum geht, Orte zu gestalten. Und so ähm, ja, sind wir eben als, als Yes ein sehr agiles Netzwerk. Das heißt wir sind ein, ein sehr ähm, ja, kompakter Kern, dadurch auch sehr schlagkräftig und können immer je nach je nach Aufgabe sind dann sind eigentlich alle Perspektiven dabei, die dann auch so ein Ort ein Ort braucht. Und das ist erstmal sehr ja, sehr, sehr außergewöhnlich, weil es meistens so ist, gerade auch in der Branche, wenn es darum geht, etwas zu bauen, gibt es dann entweder die Architekten, die sind alle nur Architekten in einem Architekturbüro oder eben nur die Makler oder nur die Immobilienentwickler, nur die Investoren und so weiter. Und bei uns ist es sehr divers. Und aus dieser diversen ähm, Perspektive heraus entwerfen wir ähm, Orte. Das heißt, wir sind ganz am Anfang, meistens, ähm, wenn eben fast noch gar nichts da ist und so der, die Grund, ähm, ja, der, der, die Grundbestimmung des Wesen des Ortes gefunden werden muss. Da ähm, entwerfen wir dann ein, das, ein Grundkonzept. Ich kann es vielleicht am besten an einem Beispiel erzählen. Ein, ein Beispiel, wir haben gerade ähm, eine sehr tolles ähm, tolle Unternehmung in Kiel. Und da geht es um ein, um ein Grundstück, wo auch die Frage war, was kann man dort Neues bauen. Das ist ein Grundstück, der ähm, Kieler Nachrichten, die auch selber dort mit ihrem Zeitungshaus sind und noch Platz haben, auf ihrem Grundstück etwas zu machen. Und da haben wir dann ähm, überlegt, was dort gebaut werden könnte und haben das Konzept entwickelt, dass dort Kielhöfe entstehen können. Also nicht nur ein Klotz, sondern eher eine Struktur mit Höfen, wo die Leute von einem Hof zum anderen kommen, wo sehr viele öffentliche Plätze sind und wo, ein, ähm, wo, wo, wo dieser, dieser Ort eine ganz neue Vernetzung schafft und die Leute den Leuten sehr, sehr viel bietet und eine ganz neue Kultur in die, in die Innenstadt von Kiel bringt Und gleichzeitig haben wir entworfen, was es inhaltlich sein soll, dass es ein Ort sein soll, nur für die Leute aus Kiel. Das heißt, dort kommen keine großen Ketten hin, dort wird kein H&M und kein Douglas und so weiter sein, sondern es werden Leute sein, Manufakturen aus Kiel, Kieler Institutionen, Kieler Firmen, Kieler Gastronomen und so weiter, sodass es ein ganz eigener Ort wird, der von der Identität des Ortes und der Stadt getragen wird. Und was wir dann tun als Yes, ist, dass wir eben am Anfang dieses Konzept entwickeln, dann mit allen Beteiligten abstimmen, dann die passenden Architekten finden, die das dann auch im Detail wirklich weiter planen und bauen. Das machen wir oft in einem Prozess, wo es dann eine, eine wettbewerbsähnliche Situation gibt, wo mehrere Architekturbüros dann ähm, auch verschiedene Entwürfe machen, kombiniert eben mit den Leuten, die sich dann noch stärker um den Inhalt kümmern, also um die, was findet da denn statt. Und dann lassen wir auch Architekturbüros zusammenarbeiten mit diesen anderen, mit den inhaltlichen Impulsen. Und wenn es dann geplant wird von den Architekten, die das dann gewinnen, da begleiten wir dann diesen Ort und helfen ihm quasi beim Aufwachsen, finden währenddessen die ganzen Akteure und Mieter und programmieren eigentlich den Ort. Da sind wir dann wie so ein Kurator im Museum, dass wir schauen, was ist eigentlich wo, in welcher Nachbarschaft, wie, wie muss jede Ecke eigentlich sein, wo kommt ein Bäcker hin, wo ist ein, ein Blumenladen, wo ist vielleicht ein Club, dass jeder Ort für sich am besten, ähm, am besten glänzen kann. Und dann sorgen wir als nächsten Schritt auch dafür, dass das auch wirklich passiert. Also finden diese Leute, sprechen die an, bilden die Netzwerke aus in der Stadt, machen den Ort schon mal bekannt durch bestimmte temporäre Aktionen und begleiten den Ort dann so beim Aufwachsen dabei, dass eben eine eigene Kultur dort entstehen kann. Das war jetzt so ein sehr großer Bogen, also wirklich, wenn man es jetzt so mit einem Menschenleben vergleicht, so von der Geburt bis, zur, ähm, bis zum Start ins, äh, ins Erwachsenenleben, kann man sagen. Und das ist sehr ja, eine sehr, sehr vielfältige Aufgabe und eine sehr, sehr komplexe noch dazu.
1: Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, sehr befriedigend, weil man halt so viele Möglichkeiten hat, es zu gestalten. Und gleichzeitig, wie gesagt, das schon gesagt, dass es sehr komplex ist, ergeben sich da sicherlich sehr viele Herausforderungen. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jedes Projekt so ist, dass du es von Anfang bis Ende begleitet, sondern halt manchmal nur ja kleinere Zwischenschritte davon. Was sind für dich, für euch, so die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, Orte, Städte so zu gestalten, dass sie nach eurer Meinung zumindest irgendwie förderlich sind für die Menschen, die da leben? Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich, gibt es nicht so die eine Herausforderung. Die größte Herausforderung ist sicherlich immer, alles zusammenzubringen. Also alles so im im Blick zu haben, aber auch eben die die Expertise so zu haben, dass dass sich alle, ähm, dass alles am Ende, also dass das alles so partnerschaftlich auch miteinander verwoben ist, dass es sich stützt. Also es geht um die um die richtige Balance. Ne? Wenn man es muss natürlich ähm, Natürlich muss es alles wahnsinnig gut finanzierbar sein und gute Geschäftsmodelle müssen es sein. Es braucht aber auch die Aufenthaltsqualität, es muss langlebig sein, es muss ähm, nachhaltig sein. Also es muss so viele ähm, Anforderungen erfüllen und da, da kommt wieder der Perfektionismus. Also da ist unser Anspruch natürlich total, ähm, total hoch. Und diese ganzen Dinge immer in Balance zu halten, das ist eigentlich die größte Herausforderung.
1: Okay, Und da hilft es natürlich, so ein diverses Team zu haben. Und wenn du es so erzählst, ist es sofort verständlich. Ich kann mir vorstellen, dass du genau das, also das ist bei allen möglichen verschiedenen Richtungen, ob es jetzt in den verschiedensten Organisationen ist es einfach hilfreich und wird ja auch gemacht, dass du diverse Teams benutzt, um, wo du dann, Problem, wo du dann probierst, komplexe Probleme zu lösen. Wie hast du es denn geschafft äh, zu sagen, ja, du... Du hast das Problem so ein bisschen erkannt. Hast du gesehen, ja, als wenn du das machen möchtest, was du machen möchtest, brauchst du gerade, äh, brauchst du einen anderen Ansatz. Wie hast du es geschafft, einfach Leute, die wirklich aus den verschiedensten Richtungen kommen, dafür zu begeistern und dann auch das ja, dazu zu bringen, sie in eine, ja selbst eine Organisation aufzubauen, die dann halt gerade auch recht effektiv diese Probleme angeht und dann auch gut zusammenarbeiten kann?
0: Mhm. Ja, also ich, ähm, habe eigentlich gar nicht aktiv gesucht, sondern ähm, man kann vielmehr sagen, wir haben uns alle gefunden. Und das ist total spannend. Also ich habe wirklich keine einziges äh, Annonce mal irgendwo gemacht oder oder so. Ich interessiere mich auch nicht für irgendwelche CVs und, und so weiter. Es, es passiert einfach. Das ist so ein bisschen wie im Freundeskreis. Ne? Man geht so durchs Leben, man trifft immer wieder neue Leute. Und man spürt dann manchmal so, oh, da ticken wir jetzt auf der gleichen Wellenlänge. Man hat irgendwie viel, viel gemeinsam. Und ich finde das selber total faszinierend, weil ich hätte mir das natürlich gewünscht, dass das so ist, aber ich hätte jetzt niemals gedacht, so auch aus meiner vorherigen beruflichen Erfahrung, dass das irgendwie möglich ist, dass so etwas einfach so passiert. Und der Grund, warum das so gut so bis jetzt so, so funktioniert hat, ist glaube ich, weil dieser der Purpose, Social Texture, der spricht eigentlich für sich und diese Idee Stadt zu gestalten durch Social Texture ist dann wie ein Commitment und einige Menschen fühlen sich davon natürlich total angezogen, weil sie sagen, ja, das ist auch meine Vision, auch da, da, dafür möchte ich meine Zeit einbringen, das sehe ich als meine Aufgabe und der Beitrag, den ich bringen kann, ist zum Beispiel Kommunikation oder ist ähm, Stadtplanung oder ähm, was, was, was auch immer. Und es ist der, der Purpose, der eigentlich dazu führt, dass genau die Menschen, die es dafür braucht, sich davon angesprochen fühlen.
1: Ja, okay, voll interessant. Ja, auch wieder sind wir wieder dabei, wie, ja, wie wichtig es ist, Klarheit zu bekommen, warum man etwas macht und das dann auch wieder zu kommunizieren zu können, alleine damit man ja auch wirklich die richtigen Leute anzieht. Also ja, mega interessant und ähm, spannend. Gleichzeitig reicht es ja nicht, die richtigen Leute nur anzuziehen, sondern du hast ja verschiedene Leute und vielleicht haben nicht alle äh, wirklich auch in Stadtplanung gearbeitet, sondern kommen aus ganz anderen Richtungen, was ja gerade den großen Mehrwert vielleicht mitbringt, weil sie eine ganz andere Perspektive mit einbringen. Und ich kann mir vorstellen, dass es immer wieder doch zu Herausforderungen kommt, zu sagen, jetzt arbeitet man irgendwie an einem Projekt zusammen und die haben dann vielleicht doch nicht diese Expertise, die haben doch nicht das Hintergrundwissen. Und wie ist da deine Erfahrung damit? Hat es immer gut geklappt? Und wenn nicht, wie, wie bist du dem begegnet, dass es in Zukunft dann einfach doch noch besser gehen kann?
0: Mhm. Ja, also ich, für mich ist das auch alles eine total spannende Reise und ähm, spannende er Erfahrung, weil ich die Jahre vorher oft auch in, also ich habe, mein Blick war immer schon sehr weit und ich habe mich immer für viele äh, verschiedene Aspekte interessiert, aber war natürlich doch auch mit vielen Architekten dann immer zusammen. Und jetzt ist es plötzlich ganz anders. Und eine große Herausforderung, das habe ich so vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist tatsächlich unsere Sprache. Das ist total interessant. Wir kommen immer ähm, an den Punkt, dass wir über etwas sprechen, zum Beispiel, ne, was ist eine Idee oder was ist das Prinzip einer Sache? Und jeder hat etwas ganz anderes, ähm, oder be benutzt den Begriff völlig anders. Und wir bei Yes haben eigentlich eine total ähm, gute Kultur, das einfach, wir reden viel. Also wir sprechen viel darüber, wir sind, alle sind auch unglaublich aufmerksam und sagen, oh, mir fällt jetzt auf, wir benutzen gerade den gleichen Begriff, aber meinen, glaube ich, was ganz anderes. Und dann, ja, sprechen wir einfach sehr, sehr viel darüber und das Interessante daran ist, dass das ist ja genau das, das, das Thema der Stadt. Also alle reden über Stadt, aber jeder hat völlig andere Interessen, hat völlig andere Vorstellungen, völlig andere Meinung. und insofern üben wir, kann man sagen, eigentlich jeden Tag bei Yes im Kleinen, was eigentlich ein Abbild des Zusammenlebens in der Stadt ist. Das ist ein bisschen Turmbau zu Babel. <lacht>
1: Ah, so gut. Ja. Wenn du nochmal so also zurückblickst, vielleicht von der Gründung von Yes, gibt es da irgendwas, wo du gesagt hättest, im Nachhinein hättest du das <lacht> extrem gerne schon vorher gewusst, was du jetzt einfach in Erfahrung gemacht hast? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hättest du am liebsten am Anfang, bevor du gestartet hast, gewusst?
0: Also nicht jetzt so direkt. Ich habe eigentlich... Ähm ja vieles auch schon vorher, ähm, vorher gewusst oder zumindestens habe ich so die Themen alle gekannt. Also es ist jetzt kein, kein Thema plötzlich ähm, so deutlich geworden, was ich nicht vorher schon gewusst hätte, dass es das als Thema gibt. Ähm, es ist natürlich ähm, ähm, generell, also eher das bezieht sich jetzt aber jetzt gar nicht unbedingt nur auf Yes, sondern ähm, generell ist mir dabei aufgefallen, bei dem selbst, sich selbstständig machen, wie wenig eigentlich so das ganze Thema Unternehmertum, Finanzierung, Finanzen generell so allgemeiner allgemeines Wissen ist. Also ich habe mich da nochmal zurückerinnert, was ich in der Schule gelernt habe. 0,0 zu diesen Themen, wirklich 0,0 im Studium, 0,0. Ich habe selber aus Interesse schon immer ganz viele Bücher gelesen, auch über äh, ja, Management und eher äh, ja, Unternehmertum, äh, Leadership und so weiter, einfach weil mich das total interessiert, weil mich das Menschliche daran interessiert, aber einfach so dieses Wissen, wie ist eigentlich unsere Welt aufgebaut? Wie, wie, wie sind die ganzen Systemzusammenhänge? Wie sind unsere Rechtszusammenhänge? Wie ist, wie ist das ganze Finanzierungssystem, das Globale der Welt? Es hat mich jetzt schon auch wirklich gerade nochmal in den letzten Jahren schockiert, kann man schon fast sagen, wie wenig... Allgemein, wir damit als Gesellschaft so aufwachsen oder wie wenig das Thema ist. So. Also, klar, man weiß dann, wo man, wo man welche Informationen dann bekommt und, und so weiter. Und Für die nächste Generation, die sich dann irgendwann jetzt in den nächsten zehn Jahren selbstständig machen, wünsche ich das total, dass die einfach mit einem ganz anderen Handwerkszeug ähm, schon starten und ein, ein Handwerkszeug, ein Wissen um die globalen ähm, Zusammenhänge.
1: Ja, bitte. mittlerweile ist so wichtig und auch gerade nicht nur das Wissen, sondern dass man überhaupt mit den Themen in Berührung kommt und dann einfach ein Bewusstsein dafür erstmal hat. Das ist ja der erste Schritt, der schon oft nicht stattfindet. Und du hast gerade gesagt, du hast dich mit allen möglichen ja, Büchern hast du schon gelesen aus Interesse. Äh, Gibt es da irgendwie welche, die du gesagt hast, muss gar nicht jetzt im Bereich von ne, Unternehmertum sein, kann gerne. Und du sagst, die haben dir besonders geholfen, die waren besonders wertvoll für dich.
0: Ähm. Um. Ja, also jetzt so ganz generell. Ne? Ähm, ja, es gibt schon so ein paar Bücher, die mich echt ähm, echt sehr so beeinflusst haben. Das sind dann immer welche gewesen, wo ein ganz neuer Denkansatz ähm, auch, auch, auch kam. Also was ich jetzt bezogen auf Architektur. Ein Buch, was ich kürzlich gelesen habe, ist von einem ähm, ähm, Holland, also Deutschen, der in Holland lebt, Thomas Rau heißt er, und er hat das Buch geschrieben, Material Matters. Und es ist ein Umgang, ähm, eine ganz neue Idee davon, wie wir eigentlich mit den Ressourcen, in dem Falle jetzt mit den Bauressourcen, ähm, umgehen. Und ähm, das berührt eigentlich einen ganz wesentlichen Aspekt, der eigentlich alles ähm, alles auch betrifft, dass das, was wir nicht ähm, nicht tracken und nicht was keine Identität hat, hat auch keinen Wert. Also zum Beispiel Baumaterialien ne, verschwinden einfach so. Wir nehmen wahnsinnig viel Sand und Kies, um Glas zu machen und Stahl und die Bauindustrie ist unglaublich ähm, Ressourcen, das ist, glaube ich, der, mit der größte Ressourcenverbrauch und all das taucht nie irgendwo auf in einer Bilanz. Also das heißt, die Materialien haben eigentlich keine, die, die sind dann einfach nur weg, ne? also sind äh, Baukosten, sind sind eingebaut und er hat ein System entwickelt, wie man diese Materialien tracken kann, denen eine Identität geben kann und damit auch einen Wert ähm, erhalt das ist jetzt ein System, das wird jetzt in Holland auch weiter schon großflächig umgesetzt. Und das ist wirklich ein totaler 180-Grad-Paradigmenwechsel im Bauwesen. Und solche Bücher faszinieren mich total, die so einen Aspekt haben, die, ähm, wo, so, wo ich das Gefühl habe, da hat vorher noch keiner in der Konsequenz so darüber nachgedacht und dann aber auch daraus heraus ein System entwickelt, was man dann konkret anwenden kann und machen kann. Das ist jetzt ein Buch, ähm, jetzt ganz speziell aufs Thema so Bauen bezogen. Ähm, ja, welches Buch ich sonst auf jeden Fall sehr empfehlen kann an alle Frauen, die Gründen und Changemaker sein wollen. Es gibt äh, ein Buch, das heißt ähm, Playing Big. Das ist von einer Tara Moore geschrieben, die eigentlich genau das beleuchtet, was vor allem auch viele Frauen zurückhält. Changemakerin ähm, zu sein oder überhaupt mitzuspielen und überhaupt ähm, die, die die Welt mitzugestalten. Also Playing Big, das ist ein Buch für alle Frauen. Männer Für Männer auch toll. <lacht> für Männer auch super zu lesen, speziell auch wenn man Töchter hat. Ähm, genau, da gibt es ja auch noch das andere Buch von Sheryl Sandberg, Lean In. Das ist auch gut, aber das von der Tara Moore, das ist nochmal auf einer anderen ähm, Ebene. Das, das berührt noch mehr den Changemaking-Aspekt. Also das hat mich schon, fand ich, verblüffend... Ähm, viele Dinge, die die ja immer wieder auf, im Alltag auch dann ganz deutlich machen. Was sind eigentlich die Mechanismen, die einen selber dann doch noch zurückhalten? Womit hat das was zu tun? Und da würde ich jetzt mal behaupten, sind Frauen vielleicht auch noch haben noch ein paar mehr Zurückhaltungsmechanismen so gelernt. Das heißt, man muss man muss irgendwie ja ähm, doppelt und dreifach eigentlich ähm, <lacht> sich nochmal mit sich selbst auseinandersetzen. Und das Buch, das hat, hat mir da einige Augen geöffnet, ähm, weil auch für eine Sache, die eigentlich ja jeden Tag jeden Tag erlebt man das in jedem Gespräch mit Frauen, mit Mädchen und so weiter. Also wie kann man wirklich Playing Big <lacht> äh, besser umsetzen?
1: Was ist denn eine, eine Sache, die dich besonders zurückgehalten hat?
0: Ähm, mich hat eigentlich nicht so richtig zurückgehalten, eher so die Zeit. Ich hatte oft das Gefühl, das ist jetzt noch nicht die richtige Zeit, ähm, wirklich etwas komplett selbstständig ähm, und und auch ähm, quasi an erster Front, also da, wo die Entscheidungen getroffen werden, zu tun. Einerseits hatte ich jahrelang auch ähm, so jetzt die, meine Branche, also Stadtentwicklung, bauen und so weiter beobachtet und äh, dachte so, da ist noch das, das Bewusstsein ist noch noch gar nicht so richtig da. Ich ähm also wenn ich jetzt auch so an zehn Jahre zurückdenke, da tauchte zum Beispiel vor zehn Jahren nicht einmal irgendwo das Wort Lebensqualität auf zum Beispiel oder Umwelt, Ressourcen. Ne? Das waren alles so, so Wörter oder Fahrrad oder so Haha. Das waren alles so Wörter, so ja, ja, äh, ist ja, klingt ja ganz nett und wurde alles so belächelt. Und ja, also jetzt sehe ich das ganz deutlich. Die Zeit war wirklich noch nicht reif. Und umgekehrt, jetzt ist die Zeit reif für sehr, sehr viele Themen. Sind viele Themen, die mir wichtig sind, sind jetzt so in der, in der Breite der Gesellschaft und im fachlichen Diskurs so angekommen, dass jetzt man nochmal ganz andere Hebel hat, auch wirklich etwas zu verändern, weil, weil die Bereitschaft ist, ist für viele Dinge da und auch die Notwendigkeit. So. Und insofern hat mich eher so ein bisschen die Zeit zurückgehalten. Ich hatte oft das Gefühl, so, ja, lieber, also das wäre jetzt, vor zehn Jahren wäre das viel mehr Kampf gegen Windmühlen gewesen. Ich dachte, die Zeit ist noch nicht reif. Jetzt ist ja okay. reif.
1: Wie, wie schaffst du es dann, eine Balance, Balance zu finden im Sinne von einerseits zu sagen, jetzt ist die Zeit noch nicht reif, weil, ja, was du gerade beschrieben hast, dass einfach wirklich die Umstände zu groß sind. Gleichzeitig, oder einfach nicht förderlich sind. Gleichzeitig sagt man schnell, ja, die Zeit ist noch nicht reif, später, ich bin noch nicht bereit, ich muss noch erst irgendwas lernen, ich muss noch etwas vorbereiten und man verschiebt immer, es immer, immer weiter nach hinten. Um, ja, weil man sagt, man ist nie bereit. Und irgendwie ist man ja noch nie bereit. Man kann immer noch weiter sich vorbereiten. Man kann immer noch mehr lernen. Und oft geht es ja darum, einfach so den ersten Schritt zu machen. Und gleichzeitig auch, wenn du sagst, die Aufmerksamkeit ist noch nicht so da in der großen Masse. man muss ja anfangen. Irgendwie muss es ja passieren, dass diese Themen relevant sind. Also wie wie, wie findest du da eine Balance, zu sagen, ähm, ja, jetzt ist es bereit oder äh, ja, jetzt mhm. lieber doch noch nicht?
0: Mhm. Ja, das ist wie ähm wie beim Sport, ne? So, man muss wirklich so den richtigen Absprung, den richtigen Moment schaffen. Ne? So, ich glaube oder beobachte, dass dass viele immer dieses Jahr ist noch nicht so weit sehr lange vor sich herschieben. Das ist dann auch eine Falle. Das ist auch etwas, was die Tara Moore in ihrem Buch beschreibt, dass man, ähm, dass viele Leute das wirklich ihr Leben lang vor sich hinschieben und immer irgendwelche Ausreden finden. Und ähm, ja, das ist jetzt eigentlich nicht nicht mein ähm, nicht mein nicht mein Stil oder also, ich, ich will schon immer etwas machen und auch möglichst schnell. Ich bin auch sehr ungeduldig, ich möchte Dinge immer lieber schneller machen als, als nicht. Insofern ist es eher so die, die Frage des richtigen Absprungs. Ne? Springe ich jetzt oder halt lieber im nächsten Moment, weil dann ist die Welle noch, noch ein bisschen besser. So. Und das ist einfach das, das Feeling. Das ist das, ja eigentlich nur das, das, das Feeling für, für den richtigen Moment.
1: Okay. Und wenn wir jetzt langsam zum, zum Ende kommen, vielleicht kannst du noch ein bisschen darüber reden, um den Aspekt von. Arbeitskultur, einerseits so global gesehen, vielleicht aber auch bezogen bei dir, bei yes wie du es umsetzt und alleine von diesem Mindset ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, wie man, wie man mit diesem Mindset rangehen kann, welche Herausforderungen es bringt, teilweise auch Probleme, ja wie man es dann halt wirklich auch schafft, die Welt zu gestalten.
0: Ja, also Genau, ich mache mir die Welt, wie es mir gefällt, das klingt, klingt immer gut, ist sicherlich auch irgendwie so ein, so ein Lied, was uns allen irgendwie total im Kopf, im Kopf brummt. Das war auch immer früher eins meiner Lieblingslieder tatsächlich. Das, das Interessante ist, oder was mich immer wundert, ist, das Thema hatten wir ja auch schon ein paar Mal, dass, dass man auch in Bezug auf Arbeitskultur vieles einfach so hinnimmt. Ne? Und, und man sagt so, ja, das ist halt so. Ne? Man, man muss halt irgendwie immer in einem Raum arbeiten. Ne? Oder man hat halt ein Büro oder man hat halt irgendwie, geht halt morgens hin und abends weg und man hat halt von montags bis freitags da seinen Schreibtisch und so weiter. Wo ich mich schon früher oft mal gefragt habe, gedacht habe, warum eigentlich? Ähm, wer sagt das eigentlich? Ne? Ähm, muss das eigentlich so sein? Oder ist das, wie kommt es eigentlich? Wodurch ist das eigentlich so entstanden und hat sich das vielleicht einfach einfach so ergeben ne, im Laufe der Zeit mit Sicherheit, aber dann stellt sich ja die Frage, die nächste ähm, passt das heute eigentlich noch? Ne? Muss das muss das eigentlich noch so? Muss das eigentlich noch so sein? Und ich habe eigentlich keine Begründung gefunden äh, oder nichts gefunden, wo gesagt hat, nee, das, das muss so sein. Also im, im Gegenteil, ähm, es sind in so viele ja so so viele Möglichkeiten, sich eigentlich den äh, eigentlich geht es ja um die eigene Lebenszeit und die eigene Lebenszeit so zu gestalten, dass man sie auch bestmöglich bestmöglich nutzen kann. Ist ähm ja, also ich ich denke, also ich gehe immer relativ so radikal im Kopf an Dinge ran, das hat natürlich mit mit der mit der Gestaltung und mit ja auch mit Architektur zu tun. Also ich muss mir immer Dinge vorstellen, die noch nicht da sind. Und kann mir natürlich auch Sachen vorstellen, kann im Kopf ganz viele verschiedene Szenarien durchgehen, das können sich viele Leute wahrscheinlich eben gar nicht alles vorstellen, aber das ist ja der Job des, des Architekten, sich Dinge vorzustellen. Deswegen habe ich mir auch schon immer einen Arbeitsalltag auch ganz anders vorgestellt, als wie er sich so dargestellt hat. Und ich habe mich immer gefragt, ja, warum machen wir das eigentlich so? Und ich bin fest überzeugt, dass eigentlich das, das Wichtigste, was wir ja alle haben, und das ist eigentlich das Einzige, was wir haben, ist unsere Lebenszeit. Und die ist wirklich, ja... <lacht> nicht endlich vermehrbar, sondern die ist wie sie ist. Und ich finde auch das ist eine eine Verantwortung und Verpflichtung, dass dass wir dass wir selber ähm, die die Zeit so nutzen, ja, dass dass wir in besten in unseren besten Möglichkeiten sind. Und das das ist so meine Vision für die möglich für die Zusammenarbeit bei Yes, dass eigentlich jeder so sein Umfeld und auch seinen, seinen Lebens sein Alltag eigentlich so machen kann, dass man das Gefühl hat, so hier bin ich jetzt in meinen besten Kräften, hier habe ich die meiste Energie, hier bin ich am besten im Flow und da möchte ich nicht im Weg stehen, indem ich sage, ihr müsst aber hier in diesem Büro sein, dann und dann und dann, sondern das das muss soll soll lieber jeder so für sich selber finden, natürlich in Absprache mit mit allen anderen. Aber was dann daraus resultiert, wenn man diese Eigenverantwortung nimmt? Das ist, das ist einfach eine unendliche Energie und Kraft, die dann dadurch frei wird.
1: Okay. Ja, voll schön gesagt. Wenn man jetzt mehr über dich und über Jess erfahren möchte, was ist so die beste Anlaufstelle?
0: Wir sind ja einerseits viel unterwegs bei Veranstaltungen in den verschiedenen Städten in, in Deutschland und in Europa. Wir fühlen uns eigentlich in fast allen Städten Europas so zu Hause. Also einfach anrufen, und uns treffen, das ist meistens irgendwie, ähm, finde ich, am, am bereicherndsten, wenn man so ein schönes Gespräch hat, so wie wir das jetzt hier eine Stunde lang hatten. Aber das Internet zeigt natürlich auch ein paar Dinge und auf yes.place kann man einiges über uns erfahren und auf der, dem Blog socialtecture.net.
1: Perfekt, die Sachen werde ich auch natürlich nochmal verlinken. Super, also, ja, vielen, vielen Dank. Danke auch erstmal, dass du die Zeit genommen hast, aber auch natürlich danke für deine Arbeit und ich hoffe, dass es immer mehr Leute gibt, die sich so sehr einsetzen und einfach dann auch die Umgebung und ja unsere Orte so gestalten, wie ihr es tut. Also danke dafür.
0: Vielen Dank, Simon. Danke.
1: Das war Changemaker. Links zu den erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Show Notes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, Hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.